0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública. Quiero agradecer a toda la gente que nos cuenta, que nos escucha, que nos manda mail. Bueno, la verdad que estoy recorriendo el país y en todos lados me dice que escuchan el programa, tanto sea en su horario habitual o por Spotify. Así que muchísimas gracias. Nos pone muy contentos y nos alienta a seguir adelante. En este caso vamos a a volver a escuchar un reportaje que hicimos hace ya bastante tiempo de nuestro querido Archivo Sonoro a a ese gran periodista, investigador, que fue Rogelio García Lupo, un personaje muy importante del periodismo argentino, un gran investigador, un hombre que, por ejemplo, fue cofundador de Prensa Latina junto a Rodolfo Walsh y Gabriel García Márquez, esta agencia noticiosa que nació en La Habana para contrarrestar la, las noticias que venían de las agencias norteamericanas, ¿no? prensa latina, y muchísimas cosas más, la investigación de negociados durante la época de Honganía la relación entre el poder económico y poder militar, bueno, todas cosas que hizo magistralmente el querido Rogelio García Lupo. Así que ahí vamos.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.
0: ¿Cómo empezaste el periodismo? ¿Cómo empezó tu, tu vida periodística?
2: Mi vida periodística comienza cuando termina mi vida como aspirante abogado,
3: uh-huh.
2: que es el año 52. Y ahí reordeno reordeno mi vida en lo que sería mi definición para, para siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué termina mi etapa claro. anterior? Mi etapa anterior termina en el año 52 cuando yo trabajaba en la justicia penal, trabajaba en la justicia del crimen, era un escribiente. Y el año 52 es cuando muere Vaperón y un número determinado de empleados de la justicia en el Palacio de Tribunales somos sancionados por no ponernos corbata de luto.
0: ¿Vos tenías una militancia política en aquel momento?
2: No demasiado activa. Yo venía del nacionalismo, pero estaba muy, muy este, enfriado, digamos, para el activismo político en ese momento. ¿no? Había tenido más activismo a los 14, a los 15 años que a los 20.
0: ¿De qué nacionalismo? ¿De qué sector del nacionalismo?
2: Yo estaba en la Alianza Libertadora Nacionalista del año 45, del claro. año 46 tenía 14 años. Uh-huh era un envión del colegio secundario, estaba en el Colegio Nacional Roca, donde había un núcleo fuerte de de pensamiento nacionalista, profesores nacionalistas, Guillermo Gallardo, profesor de historia, hijo de Ángel Gallardo, padre de Sara, que fue alguien que influyó mucho en nuestra ideología, me refiero a un grupo de de una generación, nada más, pero ahí influyó mucho, ¿no? En las lecturas, en en la interpretación del pasado. Pero después se produjo a partir del año 1947, cuando el el gobierno de Perón suscribe las actas de Chapultepec, se produce un enfriamiento, por lo menos en mi caso.
0: Como que se aparta de la línea nacionalista más clásica, ¿no?
2: Claro, es decir, el, el nacionalismo... Toma las calles de la ciudad para manifestarse en contra del Tratado de Chapultepec. Vamos presos. Digo vamos porque hablo de de una cantidad de de, de mucha gente. Eh, Presos por poco tiempo, es decir, presos en el Palacio del Congreso, éramos menores de edad. Era un activismo de de adolescentes. Recuerdo, de ahí sí, tengo un recuerdo muy, muy... eh, muy preciso de ese día preso en el Palacio del Congreso que nos anuncian que primero vienen a vernos viene a vernos un diputado peronista que quería felicitarnos, darnos su apoyo a los que estábamos y ahí conocí a Cook el diputado peronista era John William Cook
0: el más joven y flaco, claro. era flaco no, no digo, el diputado más joven ¿no? el diputado más joven y el claro, más flaco el más <risa> <En ese risa> una entonces. vez se lo
2: recordé a Cook claro. que él había sido también un flaco. Y y como una hora después, siempre presos en el el palacio del Congreso, anuncian que viene a saludarnos un diputado radical, seguramente sabiendo que había estado Cook. El diputado radical era Arturo Frondizi. Ahí conocí a dos personalidades con las cuales seguiría vinculado el resto de la vida de ellos, porque los traté siempre, hasta el final de ambos, ¿no? Bueno, lo cierto es que concluye en el 52 mi, mi carrera como... ¿Por qué no te
0: quisiste poner el luto? ¿Qué, qué, qué pesó en vos para...?
2: Porque formaba parte de un conjunto de imposiciones que eran muy... Eh, generaban reacción. Una era eso y el otro lo que sabíamos, que en el, el personal de la justicia, por lo menos, en el velatorio de Eva Perón, tenía que firmar planillas, es decir, que se hacía con asistencia obligatoria que para adolescentes y jóvenes era un acto, una imposición como muy cargosa y excesiva. Hoy se ve de otra manera, pero en ese entonces esto tenía. generaba pasiones, digamos. Claro. ¿no? Entonces en el año 53 ya estaba definido como... No tenía trabajo en tribunales, donde lo había perdido por este episodio. Y ahí decidí empezar en el periodismo a trabajar de manera permanente y trabajé en dos publicaciones que, paradójicamente, eran dos publicaciones peronistas, en un sentido amplio, pero lo eran. Uno era la revista Continente, que era una revista de cultura y de artes plásticas, y el otro era el semanario Opinión Económica, que lo dictaba la Confederación General Económica, la CGE, cuyo presidente era Helbar, que se acababa de fundar la CGE. Ah. Así que me inauguré en el periodismo en un semanario y en un mensuario. Ahí comienza mi actividad profesional.
0: Cuando termina, cuando cae Perón, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo vivís ese momento de la libertadora?
2: Eh, la, La caída de Perón es en un momento en que, por lo menos con una gente con la que yo tenía una antigua relación política de intercambio de opiniones, en la que se había producido una gran desilusión respecto del gobierno de Perón y estábamos embarcados en un tema, tema por el cual yo voy a la cárcel. Yo estuve preso en los finales del gobierno de Perón por la campaña contra los contratos petroleros Ah. de la California en la Patagonia. Es decir, yo participé del activismo contra la firma de esos contratos muy ligado a alguien que hoy ha sido olvidado, pero creo que injustamente, que fue un gran defensor de los intereses petroleros argentinos, que fue Adolfo Silenci de estañe Silenci de estañe armó una réplica a la, a la justificación de los contratos petroleros. Nosotros nos hicimos cargo de ese texto, hubo difusión en los colegios, hubo difusión entre los militares y ahí caí preso. Uh-huh. De manera que la caída de Perón, por supuesto que no fue por los contratos petroleros de la California, pero fue por una suma de episodios que fueron eh, enajenándole apoyo apoyo público. Esto ocurre rápidamente, es decir, eh, eh, la la descomposición rápida del primer gobierno de la Revolución Libertadora, que es el de Lonardi, me da la impresión de que había que fundar las expectativas políticas sobre otras bases, porque esto no funcionaba.
0: De manera que... Que era un general nacionalista, digamos, recordémoslo, ¿no? de alguna manera, ¿no?
2: Claro, yo creo que tenía... Eh, esto es un tema más complejo, pero de todos modos, creo que él era... que Leonardi fue víctima de esa complicación que se presenta a menudo en la historia argentina, según la cual el nacionalismo es también... La política del Vaticano y de la Iglesia Católica. Que él le, le enajenó simpatías, que lo ató a compromisos, pero en fin, eso era Lonardi. ¿no? Y, y bueno, este ahí en el, el año 56 yo voy a trabajar al diario Noticias Gráficas, que era un vespertino, y el año 57 ya estoy incorporado a la revista Qué.
0: Vinculada al desarrollismo, ¿no? Del que era
2: uno una, un, fue un, una plataforma periodística de la candidatura presidencial de Arturo Frondizi
0: donde escribía Jaureche, por ejemplo
2: claro Calabrini Ortiz Jaureche uh-huh. que fue una un, un proyecto fue yo diría que fue un exitoso modelo político pero también un semanario exitoso porque a pesar de su definición que era muy clara desde el primer número cubría aspectos de información general que le interesaban al público. que No es fácil de conseguir, en general la prensa ideológica o partidaria uh-huh. se encuentra con que eh, el que no cae por, seducido por el modelo político e ideológico no la compra, y acá había información.
0: Y aparte interesantes debates, ¿no? Me acuerdo del de Puygros, el de Alabrini.
2: Interesantes debates, y ahí trabajo hasta el... Hasta el año 58, hasta fines del año 58 o Es decir, hasta que Frondizi es, es presidente Y bueno, ya después entramos en el 59 Cuando entraba una etapa importante de mi vida Sí,
0: seguro, ahora vamos a hablar de eso ¿Cómo lo veían este, ustedes eh, a Frondizi? ¿Cuál era la visión previa ¿no? a, a, a que después a lo que demostró? pero ¿Cómo se lo veía no?
2: Yo creo que teníamos de Frondizi, yo, yo tenía, de Frondizi, una una visión que más bien era la visión de Frondizi según Rogelio Frigerio. Es decir que era una, una visión que tenía una deformación y que de algún modo... Eh, no digo que chocaba, pero que era paralela, pero no necesariamente coincidente con la visión de Frondizi Radical que tenían los radicales, que tenían legítimo derecho a tener una visión más ligada al radicalismo que
0: al desarrollo. Pero se le veía como un como un intelectual, como, como que esa visión que daba Frigerio era un Lo veía como
2: un intelectual,
0: agresista, ¿no?
2: Como un hombre abierto, creo que era, que era un hombre que tenía una expectativa realmente de integración de sectores políticos y de sectores económicos, pero era evidentemente una, una visión parcial de la que uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo. ¿no? Es decir, ¿qué hago yo junto con estas personas? Claro. De pronto había motivos para preguntarse mm-hmm. eso.
0: Cuando empezaron ¿no? a darse cosas que no.
2: Empezaron a darse cosas, entre otras, yo venía muy marcado por el tema del petróleo. Frondizi era autor de un libro que se llamaba Política y Petróleo, que todos habíamos leído atentamente. Frondizi llega a la presidencia y pensamos que el libro Política y Petróleo era la política para el petróleo del nuevo gobierno. Resultó que no. Ahí comienza a desmoronarse una expectativa.
0: Mm Junto con la ley educativa, ¿no?
2: Junto con una cantidad de otras cosas, pero...
0: La de petróleo fue clara. Quiero decirte
2: que en mi caso partido, yo había estado preso por combatir los contratos petroleros de Perón. Claro. Y me encontré con que los contratos petroleros de Perón se reproducían con los contratos petroleros de Frondisi. Esto
0: Que había prometido todo Esto tiene que,
2: que... Vos me dirás, es una limitación, era una limitación mía. Veía un poco la política en función de eh, lo que se iba a hacer con el petróleo y lo que se estaba haciendo...
0: Y fue determinante para tu visión sobre Frondizi, evidentemente.
2: Y fue muy muy decisiva para mi mi visión sobre sobre Frondizi. El año 58 es el año en que hacemos, digo hacemos porque yo participé de la creación y del trabajo, la comisión investigadora del asesinato del Marco Satanowski el abogado del diario La La Razón. Y ahí se termina de completar una... Digamos, una, una interpretación personal de lo que podía esperarse del gobierno de Frontis. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que se hizo una comisión investigadora que la presidió el diputado Rodríguez Araya y con un anexo que lo presidió Rodolfo Walsh. Claro. Yo era amigo de los dos y yo armé una especie de puente para que la comisión parlamentaria y la investigación de Rodolfo pudieran hacerse al mismo tiempo. Y ahí nos encontramos con los problemas reales del poder. Es decir, la investigación llegó a conclusiones. Las conclusiones apuntaban al general Juan Constantino Cuaranta, que era el jefe de la CIDE Y de pronto nos encontramos que desde la Casa Rosada se bajaba la persiana y Cuaranta salía como embajadora bélgica y todo lo que se hizo no existió nunca.
0: Impunidad.
2: Es decir, la confirmación de la impunidad como... Eh, un impulso negativo, digamos, para juzgar el resto.
0: Claro, claro. Daba, daba un índice de lo que sería, ¿no?
2: Estábamos con el tema del petróleo con un, por un lado y con esta confirmación de impunidad por el otro.
0: Entonces, ¿Por qué no recordamos un poquito para la gente que fue el caso Zatanowski, ¿no?
2: El caso Zatanowski fue el crimen del abogado que tenía la defensa de la familia Peralta Ramos, dueños del Diario de la Razón cuyas acciones la inteligencia militar de esa época quiso recuperar para controlar ideológicamente al diario La Razón, que era el diario de mayor circulación en ese momento. Un un sicario del, del general 40 pidió una entrevista con el abogado Satanowski y en una discusión sobre si entregaba o no entregaba las acciones que garantizaban la posesión del diario ante la negativa de Satanos y lo mató directamente esa es la historia
0: vamos a hablar un poco de la etapa cubana ¿no? cómo vos te conectás con la revolución cubana cuando viajás a Cuba
2: claro bueno nosotros teníamos un amigo común también de los tiempos del nacionalismo que era Jorge Macetti tuvimos durante un tiempo ...una mesa de conversación en el Café La Paz... ...cuando... Macetti viaja a Cuba en el 58... Macetti formaba parte de nuestra, claro. de nuestra mesa... ...curiosamente de esa mesa... ...donde seríamos siete u ocho los asirvos ...el que parecía menos importante resultó históricamente... ...no históricamente, empresariamente el más importante... ...que era Héctor Ricardo García...
0: Ajá, ...estaba también en la mesa...
2: ...Héctor Ricardo García tenía... ...una revista que se llamaba Así que funcionaba en una casa de departamentos al lado del Café la Paz, por la calle Corriente. Y era como un amigo de la punta de la mesa, que era... Escuchaba, hablaba poco. Y él resultó a la postre el más exitoso, inventó claro. un imperio periodístico, claro, un claro. diario, crónica, un canal de televisión. Claro. Y ahí estaba, bueno, Massetti, Rodolfo, uh-huh. Mario Valeri, en fin, Carlos Aguirre. Entonces, bueno, el primero que se vincula a, la, a Cuba es Macetti, que viaja cuando todavía está claro, en la claro, Sierra, el Maestra, Sierra Maestra.
0: ¿no? famoso reportaje, ¿no?
2: El famoso reportaje. Trabajaba para Radio del Mundo, hacía entrevistas. Yo todavía estaba en la revista ¿Qué? En el año 58 tenía dos programas de radio. Empiezo a hacerme eco de la evolución de la Revolución Cubana. De la... Y Macetti vuelve y dice, bueno, estos tipos se van a quedar con el gobierno, no hay ninguna duda, y me han... ...me han preguntado si yo estoy en condiciones de armar una agencia noticiosa... ...qué les parece, en fin, esto era la... ...así que de ahí salió el, el proyecto de...
0: De prensa, latina. ...de
2: prensa latina... ...que tenía el antecedente de la agencia latina... ...que había sido una agencia noticiosa de Perón... ...que había terminado en el 55 con la caída del gobierno de Perón... ...la agencia latina
0: había durado tres años que también tenía la idea de la, de la contrainformación, ¿no? De, de... También con la idea claro. de la
2: contrainformación. Claro. Curiosamente en la agencia latina trabajó Massetti y trabajó el Che.
0: Como fotógrafo.
2: El Che como fotógrafo claro. y claro. Massetti como redactor Claro. en la oficina de Buenos Aires. ¿no? Cosa que ellos ignoraban hasta cuando Massetti viaja a la Sierra Maestra, según me contó él alguna vez, hablando del pasado y de la Argentina y de las cosas, los dos llegaron a la conclusión de que habían trabajado... El che y más para la agencia peronista de noticias, que era la, la agencia latina. ¿no?
0: Y habrá tenido que ver probablemente con el nombre, quizá.
2: Yo creo que sí, yo creo que lo de la idea latina, latinoamericana, era una idea que, que arrancaba de la agencia latina y se proyectaba. en la... Más aún, cuando se arma la agencia eh, prensa latina, la primera sede, la primera oficina de prensa latina en la Argentina, que es la primera que se abre fuera de Cuba, Es en junio del 59, se hace en las que habían sido oficinas de la Agencia Latina con las máquinas teletipos de la Agencia Latina.
0: Ah,
2: Que es un dato poco conocido. Claro. Pero se hizo con esos mismos equipos. Y en los dos casos, la justificación de hacer una agencia noticiosa hay que buscarla en la. En el monopolio que las agencias norteamericanas tenían sobre claro. el, el tráfico de noticias. Es decir, hoy parece difícil de entender, pero claro. en esa época, la United Press y la Associated Press. Press y la International News Service uh-huh. prácticamente dominaban el 90%. De, no, no existía eh, como agencia realmente importante ni la agencia española claro. ni la agencia italiana ni la agencia francesa algo, pero poco. Eran tres agencias norteamericanas que incluso distribuían material en inglés para América Latina.
0: ¿Y cuándo viajas a Cuba?
2: Yo viajé a Cuba para quedarme en agosto del 59.
0: ¿Y con qué te encontraste? ¿Cómo era el panorama de la revolución naciente, no? Sí, claro. Apenas siete meses
2: un fenómeno en desarrollo delante de los propios ojos. Era, todo era diferente, porque además era el trópico, en fin. El Caribe, con focos revolucionarios en casi todos lados, había ingestación, revoluciones en Venezuela, en la Dominicana,
0: en Haití. Y ahí directamente, lo, lo, o sea, fuiste invitado por Massetti, te contacté con Macetti ¿Cómo fue tu...? Cuando llegaste a Cuba, a La Habana, ¿qué pasó?
2: Bueno, estábamos en contacto. Yo yo me incorporé, cuando se abre la agencia en junio de 1959, yo me incorporo acá, en Buenos Aires. A la agencia de Buenos Aires. A la agencia de Buenos Aires. Que la dirige Luis González O'Donnell, que era un periodista socialista que venía del diario La Prensa. Y yo me incorporo para los servicios especiales, es decir, para escribir notas de redacción, notas firmadas, notas largas y casi enseguida es decir, Rodolfo que se, Rodolfo se fue para allá en julio y casi enseguida me piden que me vaya para La Habana
0: y cómo era tu trabajo en La Habana en empresa latina
2: pues bueno, yo fui secretario de redacción había cuatro secretarios de redacción uno de ellos fui yo de manera que yo estaba en la mesa de redacción, en la mesa de noticias no haciendo lo que hacía Walsh, que él le hacía servicios especiales.
0: ¿A qué se le llamaba servicios especiales? Este, ¿Algunas notas especiales? Notas firmadas, notas investigaciones. Firmadas, sí. uh-huh. Yo
2: escribí también para la sección de, de Walsh, pero excepcionalmente. Yo lo que hacía era la información diaria de, de todos los lugares donde recibíamos información y aún de donde no recibíamos, porque en ese caso inventábamos a partir de que le robábamos información
0: a las agencias norteamericanas. A las agencias grandes. Claro. <risa> Había que darle al revés, digamos, de alguna manera. Había
2: que darle una, claro. una lectura adecuada este, y teníamos, digamos, intervenidas las, las canales, los canales de, de teletipo de las tres agencias norteamericanas, de la France Press e incluso de alguna agencia de tráfico comercial, como era la Tropical Radio, que tenía... De ahí sale la famosa investigación de Walsh
0: sobre los mensajes... Claro, para Bahía de Cochino, ¿no? Criptográficos. Uh-huh.
2: Eso era Tropical Radio.
0: Tropical Radio. Por ahí se mandaban los mensajes para la invasión, digamos.
2: Por ahí se hacía la información para invadir Cuba,
0: uh-huh. que le permite a
2: Rodolfo descifrarlo porque tenía esta especialidad tan original.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia Por Radio Nacional La Radio Pública
4: Compañeros poetas Tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para ser el poema de un barco sin que sea sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras, como flota cubana de pesca. Y Playa Girón Compañeros de música Tomando en cuenta esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez hombres y solamente hombres sobre cubierta hombres negros y rojos y azules los hombres que pueblan Playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge tanto Que debiera decir ¿Qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida? ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia su historia? Pues la historia, su historia Los hombres del
0: Playa Girón Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
1: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en... Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Queremos pasarle nuestra vía de comunicación La preferida siempre es el mail consultaspigna@gmail.com. También, por supuesto, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, y también en nuestro Instagram, que es arroba Felipe.pina. Ahí nos dejan sus comentarios, sus opiniones, de dónde nos escuchan, lo que quieran hacernos saber, qué programas quisieran escuchar, qué temas, bueno, todo lo que habitualmente intercambiamos entre ustedes y nosotros en este vínculo ya que tiene más de una década, como ustedes saben, un poco bastante más que una década. Nos, no nos atrevemos a contar exactamente durante un montonazo de años que estamos acá juntos escuchándonos. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este recuerdo para el querido Rogelio García Lupo. Historias
1: de Nuestra Historia con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: ¿Qué hay de cierto ante la relación de Perón y el Che? Si hubo, existió tal entrevista, qué supiste?
2: Yo tuve con, con, sobre este tema una, digamos, una documentación, una documentación importante que eh, me llevó a reconstruir el encuentro del de Che con Perón en Madrid el año 64, ¿no? Es una, una operación de enorme sigilo y discreción. Operación de la que uno de los protagonistas deja una versión escrita para ser para no ser utilizada en vida propia, que es un hombre de, de bajo perfil que estuvo muy ligado a Perón llamado Julio Gallego Soto.
0: Uh-huh. Que va, va a morir ver... durante la dictadura, ¿no? Que fue asesinado por la dictadura.
2: Fue asesinado durante la dictadura. Uh-huh. Él es un hombre que está junto a Perón desde un primer momento, desde el año 46, incluso desde antes. El año 43, cuando la revolución del 4 de junio, él se vincula ya entonces con el coronel Perón. Uh-huh. Pero siempre con un perfil muy bajo. Lo cierto es que... Eh, él es convocado en un momento determinado por Perón a, a su residencia en Madrid y participa de una reunión, según su propio relato, en la que está el Che. Era un momento en que Perón necesitaba apoyo para su regreso a la Argentina.
0: Uh-huh. El operativo de retorno.
2: El operativo de retorno. Y los cubanos que estaban proyectados a Cuba, el Che, digamos. Que estaba proyectando una operación en Argentina, necesitaba el apoyo peronista uh-huh. en cuanto a participación humana, una cantidad de cosas. Es un encuentro del que no hay una minuta claro. propiamente dicha. Lo que hay es una versión uh-huh. que da Gallego Soto y una cantidad de documentos, de documentación que no se ha perdido.
0: ¿Qué tipo de documentación? ¿Qué, qué ¿Documenta-
2: se Por ejemplo, Poderes que da Perón a Gallego Soto. Uh-huh. Algunos muy curiosos. Hay algunos que voy a publicar en un libro que estoy preparando ahora, que no se han publicado nunca. Hay un poder que Perón le da a Gallego Soto para negociar en nombre de él, en nombre de Perón, con el Partido Comunista Argentino. Uh-huh. Que es un, un, un documento totalmente de Es, un, es una movida de Perón
0: uh-huh.
2: eh, muy poco conocida. Claro. Y que está vinculada con la aproximación de Perón a la Revolución Cubana, uh-huh. donde Perón hace cálculos sobre qué le puede aportar el gobierno cubano, la organización de la izquierda en América Latina, en fin, a su proyecto de regreso. claro O sea, coinciden dos intereses para que este encuentro tenga lugar.
0: Se sabe que, que le dijo Perón al Che sobre la guerrilla de Salta, ¿no? Hay algunas versiones, por lo menos... Sí,
2: yo, yo creo que después sobre el contenido de ese encuentro, la cosa, la cosa es más difícil de, de precisar. Porque el propio Perón después alguna vez reconstruyó con alguno de sus amigos historiadores...
0: Pabón Pereira, ¿no?
2: Claro, reconstruyó alguna... Pero yo no estoy muy convencido de que esto no fuera una construcción post facto. ¿no? Claro, claro pero que el contacto existió, sí, porque además había este doble interés.
0: Y hubo un dinero, ¿no?, de parte de Cuba hacia Perón.
2: Bueno, eso después, eh, hay un, un hombre importante de la revolución, un hombre importante de bajo perfil, que es Papito Cerguera
0: uh-huh.
2: el comandante Jorge Serguera, que es un, un, un hombre importante del, del movimiento revolucionario, de bajo perfil, que tuvo algunos cargos importantes en el gobierno, que en sus memorias cuenta cómo él llevó por lo menos en dos ocasiones un maletín herméticamente cerrado destinado a Perón y que ese maletín contenía una contribución económica que hacía el gobierno de Cuba a Perón que estaba eh, embarcado en esta operación retorno.
0: Y de parte de Perón, este, no hubo ningún apoyo explícito a, a la guerrilla de Massetti, ¿no?
2: Yo creo que no. Es decir, yo creo que Perón medía correctamente la situación.
0: O Se lo veía como un error
2: estratégico. Y es que Massetti no la medía correctamente. Está claro. claro que pensar que había clima para una lucha armada contra el gobierno de Arturo Illia era un despropósito. Es decir, eso es evidente que Perón no podía equivocarse en eso.
0: Uh-huh. ¿Vos fuiste invitado a participar en la guerrilla de Macetti? ¿O te, te, te convocó Macetti de alguna manera? Personalmente, decís.
2: No, no. No, no. Es decir, yo, yo, yo me enteré por los diarios.
0: Uh-huh. Claro.
2: En realidad me enteré porque llegó esa famosa carta abierta de Macetti al presidente Ilia. Llegó a las manos de Mario Balota, que era el director del Semanario Compañero. Y yo escribía en Compañero. Entonces la semana antes, o dos semanas, yo no me acuerdo ahora, de, de que se produjera la publicación de esa, de esa nota, de esa carta abierta, no sé si Balota o alguno de sus colaboradores, me dijo tenemos una carta de Macetti donde anuncia el inicio de operaciones y qué sé yo, así que esa fue la fuente de información.
1: de nuestra historia Por Nacional AM870 La Radio Pública Las cosas que nos unen
0: ¿Cuáles son las últimas noticias sobre Perón? ¿Qué novedades tenemos de Perón? Eh,
2: mira, lo que estoy lo que me, me ha entusiasmado hace tiempo y trato ahora de rellenarlo con la documentación correspondiente es la visión de Perón como un hombre de la inteligencia del ejército. Uh-huh. Es decir, lleno de talento, eso no hay ninguna duda, con una gran inteligencia personal, pero además como un profesional de la inteligencia, en una época en que no existía la inteligencia militar.
0: Claro.
2: Y además, por esa vía he llegado también a otra conclusión, en el sentido de que, a pesar de lo que se ha escrito sobre el tema, creo que Perón era un, un oficial del general Justo. porque la preparación del 6 de septiembre del 30 Perón escribió un informe terminante sobre lo que se preparaba era un mamarracho hasta que justo lo introduce Perón como el oficial coordinador la coordinación del 6 de septiembre en en el terreno, digamos queda a cargo de Perón Y Perón tenía de los que estaban preparando el golpe contra Irigoyen
0: una idea terrible. Ya así lo dice en el informe, en lapidario. El
2: informe es el informe es terrible, uh-huh. porque entre otras cosas yo no sé si lo tenés presente sí, donde sí. cuenta
0: Cuando va que, el telegráfico militar, por ejemplo. ¿eh? No,
2: y alzogaray, el teniente sí. coronel Alzogaray, el padre uh-huh. de Álvaro que quería raptarlo a, sí. a, a Irigoyen cuando, desde un camión del diario de la prensa.
0: Y estaba la iban a
2: sacar el camión de la prensa que repartía los diarios, y iban a pasar Irigoyen. por la calle de Brasil donde vivía Irigoyen, le iban a tocar el timbre, no sé lo que iban a hacer, y lo iban a hacer bajar al presidente y lo iban a meter en el camión de los diarios. Mm. Cuando llega Perón, que era capitán, y se encuentra con que estos están manejando semejantes
0: hipótesis, eh, eh,
2: hipótesis produce un acto de intervención, claro. y es el coordinador del...
0: Uh-huh. Aparte Hola. de la de la ametralladora de Escarlato, ¿no? que estaba montada la
2: ametralladora de Escarlato, es todo una. Es la cosa... casa que
0: estaba enfrente de la calle Brasil, donde vivía Erigoyen, lo cual hacía inviable, además de un delirio, hacía inviable. Era un delirio claro. absoluto,
2: desde el punto de vista de la menor
0: logística, esto no. Bueno. Aparte de lo que significaba para la figura presidencial, un secuestro, ¿no? Secuestrar a un presidente. era ¿no? una
2: locura. Hablaba eso, de la... era, era, eso era el teniente coronel Alzogray. Uh-huh. Pero entonces. Perón pasa de ser el coordinador exitoso, porque entonces la operación se simplifica, hay una cantidad de gente que se queda macaneando por ahí, pero lo efectivo es que toman la Casa Rosada, en fin, no no pasa nada. Lo importante es que a continuación él pasa a ser, eh, primero el secretario del General Medina, que es un hombre importante, y luego ya entra en una carrera, donde en algún momento está en el cuartel maestro del general Rodríguez, uh-huh. que es el, el ministro de guerra de Justo. ¿Qué hace entonces en estas funciones? Bueno, yo me dedicaba a rastrear la función de Perón como conexión con los paraguayos en la guerra de Chaco. Que
0: uh-huh.
2: están las memorias de presidentes y de ministros de relaciones exteriores y embajadores paraguayos. ellos trataban en esa época con el mayor Perón que era el que contribuía a mantener en operaciones al ejército paraguayo con oportunos envíos de armas, de alimentos luego va a Chile en Chile se produce el famoso Episodio episodio del espionaje que en realidad es una operación de inteligencia propia de un oficial de inteligencia ...que nunca ha sido explicada de esa manera... ...siempre se la ha presentado como algo que Perón hizo por su cuenta... claro ...verosímil...
0: ...por supuesto... claro.
2: ...verosímil... ...estaba comprando planos de la cordillera... ...a oficiales del ejército chileno... Uh-huh. ...que seguramente era una trampa... ...yo creo que se trataba de una trampa... Claro. Que, ...que estaban simulando que vendían planos... ...para ver hasta dónde llegaba el interés argentino... Claro, claro. ...el que lo sucede
0: es... Lonardi.
2: ...el teniente coronel Lonardi...
0: Que le cae a, a que él, ¿no? le va
2: mal porque ahí se desarma la operación.
0: Y le cae a él la responsabilidad. Le
2: cae la responsabilidad, pero que no es una historia personal. Uh-huh. Lonardi nunca explicó esto como la traición que Perón le hizo claro, a él. En algún momento la hija de Lonardi cayó en la tentación uh-huh. de dar esa explicación, pero no es una explicación no, no, no. política. No es una cuestión los, personal. Los dos eran oficiales de inteligencia, claro. Perón y
0: Lonardi, eso uh-huh. está claro. Sí, sí, explicar la Revolución Libertadora a partir de esto es un sí, absurdo. Sí, absurdo ¿no? es un absurdo, claro.
2: Y de ahí va a Italia, donde se incorpora al ejército italiano, uh-huh. como oficial alpino, vísperas del comienzo de la guerra. Claro. Sí, son muchas cosas juntas, como para que el azar coloque a este hombre en todos esos lugares tan sensibles, si no se tratara de un auténtico oficial de inteligencia.
0: Claro, que no es lo mismo que un militar, digamos, ¿no? No es cualquier militar.
2: No es cualquier militar.
0: Además, había sido profesor de la Ahora, escuela él de guerra. Ahora,
2: ¿no? él creó después el servicio de inteligencia del ejército. Uh-huh que lo crea el año 1954, con la idea de que era necesario profesionalizar oficiales del ejército en un nivel de inteligencia. Lo hace el año 1954, es un, un, un capítulo muy curioso, porque el año 54, fines del 53, principios del 54, Perón tiene mucho interés en en lo que están haciendo los militares nacionalistas en Guatemala. Pensando en Jacobo Arbenz y en en el desarrollo de su proyecto. Al mismo tiempo se siente amenazado por las conspiraciones militares en la Argentina.
0: Que ya estaban en marcha desde el 51. Entonces,
2: crea el servicio de inteligencia del ejército y pone al general Sánchez Toranzo de director. Y manda de embajador a Guatemala al doctor Sánchez Toranzo, hermano del otro, como embajador. Ajá. Es decir, hay dos Sánchez Toranzos, uno a cargo de la inteligencia militar y el otro de la embajada en Guatemala. Ajá. Porque Perón quería información de primera mano sobre el desarrollo de el gobierno de Arbenz en Guatemala.
0: Ajá. Porque quería hacer algo parecido? La... No,
2: yo creo que él pensaba que estaban haciendo algo parecido a lo que él claro. había hecho.
0: Ajá. Algo parecido a lo que él había hecho... Estaba haciendo que Arbenz. Que,
2: que Arbenz estaba haciendo una especie de peronismo donde había un proyecto nacionalista y neosocialista en manos de una eh,
0: élite militar. Uh-huh. Y también seguramente ver cómo se preparaba un golpe contra un presidente, porque también estaba pasando eso.
2: Probablemente, ¿no? es decir, es un momento el año 53-54 del conflicto de Perón con Estados Unidos. El momento más fuerte.
0: Y ya con la iglesia, ¿no? Comienza el conflicto sí, con la iglesia. Comienza
2: con la iglesia, pero está con Estados Unidos en, en una eh, temperatura muy alta. Claro, claro. Es cuando se crea la Agencia Latina de Noticias, cuando sale la revista Verdad, que era una revista semanal similar a la revista Visión, y que daba la contracara, era la contrainformación de Visión.
0: Uh-huh. Para América Latina, digamos.
2: Para toda América Latina. Uh-huh. De manera que me gusta ver ese final donde desarrolla la inteligencia militar y, y también la embajada argentina en Guatemala como fuente de información.
0: Inteligencia militar que se le va a venir en contra después, ¿no? De alguna manera.
2: Inteligencia militar que eh, no, no, no estoy muy seguro de eso. Uh-huh. Yo creo que eso pues, es un tema muy, sí, muy largo. Muy de detalles.
0: Uh-huh. ¿Vos decís que se, que se mantuvieron fieles algunos de esos hombres a él?
2: No, no fidelidad, sino que había un esfuerzo de adaptación del, del modelo a, a una situación política que ya estaba superando eh, el impulso inicial, es decir, la inteligencia militar no, no informaba... no no espiaba o analizaba noticias para Perón, sino para
0: el ejército. Claro. Yo creo
2: que eso es lo que
0: claro. modifica... En ese sentido decía lo de volverse en contra, ¿no? De que termina claro. siendo contraproducente sí, para él sí. mismo, de alguna manera.
2: Hay alguna investigación que hice, que llevé hasta el final, sobre algunos personajes que no están en la historia. Un uno es la historia de la vinculación de Fidel Castro con el peronismo, que es una, un, una vinculación muy interesante porque, más allá del aspecto personal, el aspecto personal es muy importante, es decir, uh-huh. pero más allá del aspecto personal uno puede las, rastrear una línea ideológica, intelectual, que es la presencia de Fidel Castro en el Bogotazo, en 1947, uh-huh. cuando él era un muchacho y él viaja a Bogotá, en vísperas de la conferencia de cancilleres de la OEA con el objeto de invitar a un líder político colombiano, a Gaitán a a participar en un congreso antiimperialista donde Fidel Castro le hace saber a Gaitán que se va a pedir la reivindicación de la soberanía argentina en las Malvinas porque en ese momento Fidel Castro era un operador del gobierno argentino que paga su pasaje a a bogotá desde la habana que, que es una historia muy poco conocida
0: uh-huh. un operador así digamos extraoficial de alguna manera pero pero es,
2: es un operador es decir él, él convoca en la universidad de la habana la conferencia sobre el peronismo uh-huh. y está vinculado a un viaje que hace el senador argentino diego luis molinari con un joven eh, Intelectual que estaba incorporado al peronismo, que era Antonio Cafiero. Ellos viajan al Caribe.
0: ¿Y lo peronizan a Fidel?
2: Eh, Fidel venía peronizado.
0: Ah, venía peronizado.
2: En en Cuba había un núcleo de de agitadores universitarios y de periodistas más o menos contestatarios que estaban ya ligados con la embajada. Uh-huh. Argentina en La Habana. Y lo conocen a Fidel, se entusiasman con él y cuando se convoca a la conferencia de cancilleres en Bogotá, le proponen a Fidel y a otros dos jóvenes universitarios que se encarguen de organizar este una especie de seminario donde se va a discutir el colonialismo en América Central, en el Caribe, y en el caso de las Malvinas.
3: Uh-huh.
2: Y ahí empuja a Fidel sobre ese tema. Luego se produce el Bogotazo, y Fidel Castro queda... Eh, tengo una foto de Fidel Castro con un traje blanco, un pambich, este, en el medio del Bogotazo.
0: Uh-huh.
2: Y para rescatarlo tiene que intervenir la embajada argentina, que le manda un auto, él estaba refugiado con otros dos compañeros, le mandan un auto de la embaj- en placas de la embajada, donde lo cargan y lo sacan, uh-huh. cargándolo en un avión cubano y se lo llevan. Pero él estaba durante todo ese periodo, a raíz de ese episodio sobre todo, está fichado por el, la inteligencia norteamericana como joven cubano agitador peronista, que es, que es una cosa muy, muy curiosa.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa apasionante con esta figura gigantesca del periodismo argentino que fue el querido pajarito Rogelio García Lupo. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia.
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.
5: para ser feliz pajarito colibrí no tengas miedo de vivir que la noche oscura y misteriosa baila para ti cuando sientes que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho pierdas el aliento pídele al cielo que te haga volar y si sientes vertigo en el vuelo que se enciende el fuego dentro de tu pecho pide al universo en tu ser entero de libertad Todo va a estar bien pajarito colibrí ya no tengas miedo de vivir todo va a estar bien pajarito colibrí tú llegaste al mundo para ser feliz Senderos, mares y las nubes Velarán por ti Si de amores andas hoy osando Sin poder dormir Solo canta, quiebra la garganta Es hora de partir Cuando sientas que infinito ante tus alas dentro de tu pecho pierdas el aliento pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vertigo en el vuelo que se enciende el fuego en tu movimiento pide al universo